0: Se você acompanhava a Usurpadora, pegou a época de piercing no umbigo, bebe café, paga boleto, pegou a época também de Sandy e usa o emoji do chorinho, sinto muito lhe informar, mas você é... Crazy! <risos> Primeiramente, eu gostaria de dizer que não era pra ter começado agora, é isso? <risos> agora foi. <risos> Renan não tá querendo falar hoje, não. Gente, o Marcelo tá grávida! De... de gêmeos. Eu queria muito Doizinho. contar isso, Fritos e Fridas, tem muito tempo, mas eu não podia. Achei um absurdo. É tudo bem. Marcela está grávida. Yes. Eu tô inconformada, mas Marcela está grávida de dois. Uhum. É cringe ficar grávida? Ah, amiga, deve ser, né? Deve ser, né? Deve ser. Coisa de tia, né? Coisa de tia. <risos> Vamos falar de uma coisa que tá aí no momento, né? A palavra cringe. O que significa isso, amiga? Lascou. Isso eu tenho que pesquisar. Alguém nesse estúdio. Sabe o que é cringe? Tem alguém que não é millennials? <risos> Nós somos millennials, é isso? É, né? Isso e a galera é, é a geração Y. Pois
1: é, eu tive Z? que pesquisar. Então, se você tem que pesquisar, é porque você é. Ah, eu vi tá. que
0: millennials são as
1: pessoas que, durante a adolescência, ali, boa parte até da, da infância, né? Acho que é a galera que nasceu de 84 até 96, o um
0: negócio assim. É, 5 e 6, eu acho. Isso
1: aí, pegou a virada do milênio porque foi a época que internet de escada. Igui, patrocina nós. É, você, você deixava pra entrar na internet depois de meia-noite, pra ficar uhum. na MSN batendo papo com as pessoas que você ia encontrar no dia seguinte na escola de manhã. <risos> né? Pra colocar pra a música chat, dando direta lá no MSN no chat entrando e saindo. Estou
0: triste, sou triste estou triste, estou
1: triste. Aí botava música, Estou ouvindo tal coisa. né Lovie. Isso é Millennials.
0: Entendi. E depois disso é o quê? Geração Z? Eu acho que é Z. Geração da internet, conectada, com a galera pronto. moderna. Chegou com
1: pronto. Os dedinhos dos neném já faz assim.
0: Zlupi. É, meu sobrinho sabe mexer muito mais no tablet do que eu. Na pois verdade, é. ele sabe mexer e eu não. Gente, é bem eu isso. tinha
1: sala de informática. Eu tinha aula de informática na escola. Easy, Win. informática. <risos> eu tinha escolinha de informática, né?
0: Ai, amiga, pra a gente Pra entrar no média, Windows, é. você tinha que digitar no DOS, Windows. Como que você lembra disso? Ué, porque eu tive aula. Nossa, você é muito cringe. <risos> pra quem não tá entendendo nada, cringe é uma expressão que ficou super conhecida agora no mundo dos adolescentes, né? Rolou um, um rolê, uma entrevista, e aí viralizou no Twitter. Nada mais é do que uma palavra que você usa pra dizer que a pessoa está pagando um mico, uhum. né? Tá ultrapassada. É te usar em suquita. Vergonha alheia, esse rolê todo, assim. E aí é legal a gente trazer pra, pra nossa realidade. Nós somos cringes, isso é fato, né? Uhum. Ah, de acordo com os Adolescentes, né, cringe é aquela pessoa que se preocupa com boletos paga boletos, toma café, véi, como assim né, eu fiquei pensando, a pessoa ela não trabalha pra ela não tomar café ou ela tá grávida no caso, é. você não tá tomando café não, não tô tomando, tá é, mas o que mais? Que usa cabelo lado, Pô, o cabelo de lado, calça o cabelo de lado, Você tá injustiça. nesse momento, inclusive.
1: Eu tô, né? É, essa é cream. Me gusta, Sorry. eu acho
0: bonito. Todas essas coisas nos colocam agora no quadradinho de creams. Até uhum. que ponto, né? Isso é bom ou ruim, é legal ou não. Eu acho interessante a gente olhar com esse olhar. Por quê? Por mais que a gente olhe, assim, eu até postei um Reels lá no meu Instagram, zoando, uhum. e a galera comentando, essa espivete querendo mandar alguém alguma coisa, é cringe meu cu! <risos> <risos> Mas a verdade é que quando a gente tinha essa idade, a gente também tinha muitos rótulos, né? Uhum. E a gente queria ser, tipo, super, uou! Sim. Nós mandamos nisso. A gente falava, nossa,
1: fulano é mó tiozão, uhum. né? Fica querendo andar com a galera. Tinha aquela coisa do tio Suquita, né?
0: Amiga, eu não peguei esse negócio de tio Suquita, não. Assim. Então, e você que... sabe, Renan, o que é isso?
1: Ah, ele falou que ele é o tio da Suquita.
0: <risos> <risos> Enfim, eu não peguei a fase da, da tia da Suquita, não. Mas... É tio. Tio? É. Mas eu sou, sou mulher, eu sou tio também, do mesmo jeito? Não, tia da Suquita? Suquita é o um refrigerante? É, eu gostava. era da propaganda. Eu gostava de suquita. Uhum. Não existe mais suquita? Existe. Uhum. Só não tem mais a propaganda do tio. Mas, olha que interessante a gente pensar sobre, né? O comportamento adolescente, ele tem muito essas coisas da intensidade, da liberdade, né? Eu odeio tudo que os meus pais falam. Eu quero revolucionar em cima do meu sofá. Uhum. Então, é uma fase muito intensa, digamos assim. Sim. E é uma fase que, de fato, a gente olha para os mais velhos e, e pensa assim... Mano, isso é boring, isso é cringe, eu não quero fazer isso. Eu tenho uhum. quase oito anos de diferença da minha irmã. Então, pra mim, a minha irmã sempre foi cringe. Uhum. As coisas que ela fazia, eu pensava assim, nossa, uma <risos> chance. Então, eu acredito que seja um comportamento natural, né, amiga? Quando esses adolescentes crescerem, eles serão os cringes da vez. Sim. É assim que funciona? É assim que funciona, né?
1: A vida tem esses ciclos, né? E é muito característico da adolescência a gente querer revolucionar, fazer diferente. Isso é parte da nossa evolução humana, faz parte da nossa natureza. Eu acho que se não fosse assim, a nossa humanidade não teria evoluído em nada. A gente não teria crescido, não teria os avanços que a gente tem hoje. São, de certa forma, muito saudáveis, muito. sabe? É, dentro do respeito, obviamente, respeitar o outro ser humano, etc. E tal, mas isso é muito saudável, é muito legal. Isso gera também o pertencimento, que é importante, isso gera identidade. Eu sou super orgulhosa, que eu sou millennial. Inclusive, eu ouvia Backstreet Boys, eu sei todas as músicas dos Backstreet Boys. Eu tinha todos os CDs, Spice Girls, adoro.
0: Tô eu não falar sou da muito minha dessa época. época, eu sou da época Avril Lavigne, Blink 182. É, mas é da mesma época, cabeça. Eu não escutava Backstreet Boys. Nossa, nossa, é porque tava. em Aracruz não tinha MTV, não. Entendi. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta, Marcele, qual é o é. grau de dificuldade, assim, um pai, uma mãe, lidar com essa fase adolescência? Eu acho que é a fase do terror. Uhum. Meu sobrinho tá com seis, seis anos, eu acho, talvez eu esteja errando a, a idade dele, mas às vezes eu penso assim, nossa, meu Deus, imagina quando o Matheus pegar os 12, 13, 14 anos, que é essa fase mesmo da adolescência. Uhum. Como lidar, assim, né? A gente tem que entender essas fases, tem que... É, botar, impor limites Ou dizer, não, não faça isso Como é que, como é que faz, assim, não tem é, nem ideia Primeiro,
1: tem que ter um preparo emocional, né Porque não é porque você se tornou pai ou mãe Que você tá curado dos seus traumas Que você se tornou uma pessoa melhor automaticamente Então a primeira coisa que um pai ou mãe deve fazer Procurar ser um ser humano melhor Mais compreensivo E entender que teve a nossa época E sim, criança, adolescente Clama por limite Sim. Só que é um limite que você tem que dar com bastante respeito, sabe? Ah, mas se eu for tranquilinho com meu filho, ele não vai me respeitar. Não é ser tranquilinho, você ser uma voz de autoridade, mas não ser uma voz violenta. E tem muita gente perdendo a mão nisso aí. E como a adolescência é um momento de você revolucionar, de você fazer novo, você acaba gerando revolta no seu filho. É excessivamente que uma revoltinha ele vai ter. Não tem como a gente negar, é até saudável ele ter. Mas com essa revolta excessiva, você acaba perdendo a mão ali da criação e vira uma doideira. Sim. Temos que lembrar que nós somos os adultos, então nós temos ali um dever de ensinar, de mostrar, de dar exemplo, que também é uma dificuldade muito grande dos pais é dar exemplo, né? Ah, não faz isso e tal, vira as coisas, o pai e a mãe tá fazendo. Sai desse celular. Aí tá o Fica pai o e a mãe todo. no sofá duas horas lá no celular, sabe? É, não tem mistério, mas também não é fácil. Educar não é fácil.
0: Você tá pronta para educar dois adolescentes? A gente nunca tá pronta, né, amiga? <risos> nunca tá. Eu nunca Sabe eduquei adolescente, então <risos> vamos lá. Eu acho interessante lembrar também que por trás de toda essa necessidade de liberdade, de ser diferente, tem muita insegurança por trás de um adolescente. Então, Sim. é um momento difícil que às vezes você não tá bem resolvido, você tá numa transição uhum. de corpo, né, de desejos. De tudo, de voz pros meninos aí, a uhum. voz vai mudando. E eu me lembro muito, assim, dessa fase. Quando eu tava nessa fase cringe, e não cringe, no caso. <risos> <risos> eu tinha uma banda de rock. Gente, que legal. Uh -huh, que se chamava Noturnos. Noturnos. Sigam, arroba Noturnos Bombando. Era o flogão. <risos> e eu me sentia o máximo, assim, né? Eu só usava preto, porque eu era punk. Nessa época, você tinha os grupos. Então, Sim, eu era do tribos, grupo punk. Né? É, exatamente, as tribos. Eu era punk, tinha uma banda... Por isso eu não banda. via Backstage Boys, cabeça. É, é verdade. Uhum. Então, eu era bem dessa coisa do, do sofrer por, por amor, sem ter um amor. Porque eu era punk e as músicas eram super... Você não né? era emo, não, né? Um pouco. Ah. Eu era um pouco emo, sim. Então, eu tinha essa, essa vibe. Né? A minha tribo, todo mundo usava preto. A minha banda tinha, tipo, 10 guitarristas, porque a gente fazia aula de guitarra, então todo mundo resolveu montar uma banda igual, mas por outro lado, tinha algumas coisas que rolavam que eu ficava muito triste, então por exemplo, tinha gente da minha família, que falava com a minha mãe assim, Zenilda, Zenilda é o nome da minha mãe tá gente, Zenilda não deixa a Letícia ficar usando preto não essa menina vai virar maconheira, essa menina vai virar sapatão, olha gente. os rolês uma vez uma professora virou pra minha mãe e falou assim olha, a Letícia, ela não fica com as menininhas, ela só fica brincando de pique no, no, no recreio porque eu ainda não tava nessa transição ainda do, né, do namorar e tudo mais. Então, são momentos que o adolescente também tem muita cobrança. Tem. Às vezes eu sinto que os pais, os, enfim, os mais velhos, a família, que é aquele pule da infância para a vida adulta, uhum. né? Não tem aquela fase, deixa eu me descobrir, e se eu for? Sabe? Não Sim. tem problema, deixa eu me descobrir ali. Então, acho que a gente precisa olhar com esse olhar de existe uma pessoa se descobrindo Sim. em todos os sentidos da vida, uhum. não só na sexualidade, né? de comportamento, de gosto. Hoje eu não tenho mais nada a ver com aquela garota, mas aquela garota foi essencial pro meu crescimento. Foi. E minha mãe tinha muito essa compreensão, e que isso bom. era legal. Assim, Porque a gente né?
1: embarrera num problemão, sabe, Letícia? É das pessoas quererem pegar uma régua e colocar todo mundo dentro dela. Não, com tantos anos você tem que beijar na boca, Exato. com tantos anos você tem que isso, com tantos anos, com 17 anos você tem que definir a faculdade e a profissão Nossa. que você vai ter pro resto da vida isso é uma pressão tão grande, é uma coisa tão pesada, só que a galera mais antiga, né, até a gente, assim, que fala, ah, mas eu passei por isso e não morri. A gente pergunta, mas era pra matar?
0: Nossa, exato. <risos> a gente exato. não pode ser
1: melhor, a gente não pode ser mais compreensiva, a gente não pode evoluir, né? A gente tem que abrir a mente, né? Ah, eu porque eu dei certo, então eu vou fazer igual. Não, não é porque você deu certo, você vai fazer igual. E também tem aquele outro lado, né? Do pai viver em função do filho não viver a ferida que ele viveu.
0: Nossa! Gente,
1: nenhum extremo é bom. Acha um meio termo, segue o seu caminho, fica tranquilo que vai dar tudo certo na criação do seu filho.
0: É, Às vezes você tem uma criação difícil e você pensa assim, se eu der tudo pro meu filho, talvez ele seja uma pessoa perdida porque eu não tive tudo. Tem essa... Isso, aí você
1: vai não dar nada. Aí, essa... pelo contrário, Nossa. eu vou dar tudo porque eu, eu não tive nada, é... foi muito sofrido, então eu vou dar tudo. É, tem criança que não tem pra onde enfiar brinquedo. passa a propaganda, o pai eu dá quero. um mês e compra. Ah, eu vou comprar porque era horrível Tadinho, eu olhar né? a televisão e não ter aquilo ali, sabe? A pessoa não tem balança. A gente tem que ter bom senso, usar bom senso, sabe? A época é outra, você já é outra pessoa, você viveu, seu filho não vai sofrer as mesmas dores é que você. Ele vai sofrer as dele. Verdade. E você vai estar tá ali pra ajudar na hora que acontecer. Não ficar ali prevenindo dano o tempo inteiro. Sim. Né? Isso causa muito estresse nas
0: famílias. Eu fico pensando como é difícil ser adolescente hoje em dia. Porque na nossa época a gente tinha, não tinha o fator internet. né? Sim. A internet era muito mais inacessível. É mesmo. E até as coisas que a internet proporcionava. Eu ficava brincando de joguinho da Barbie no site da Barbie online. Assim. Uhum. Bem viajante. Ou chat do bol, essas coisas eram uhum. o máximo que você tinha de contato com a vida alheia. Hoje não. Então hoje o adolescente ele tem acesso a todos os tipos de comparações possíveis. Uhum. Então já é uma, uma fase da vida que você tem essa tendência da insegurança, Sim. né, a comparação. Imagina Sim. agora. Então, assim, os pais de fato têm que, precisam ser super heróis, né, amiga? Sim. nessas horas. Pra
1: gente é difícil lidar, né, com essa cultura de Instagram, de que todo mundo tá Imagina feliz naaste o dia inteiro. Imagina, pra um adolescente estar tá com ali com a cabeça fervilhando quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, precisando de uma orientação e as referências são todas irreais. É, né? é bem complicado. Bem
0: complicado e eu acho assim, não espere que o adolescente te compreenda, compreenda o seu adolescente, Exatamente. meio que Do adulto é uma você. fase, é, é uma fase e a gente é uhum. cringe, cara. Então eles acham a gente meio enjoado, meio é. chato, mas faz parte quando eles chegarem na nossa idade, vai Sim. ser igual, vai ter que pagar boleto, vai ter que tomar café porque o cansaço vem. <risos> acho
1: que o nosso papel é acolher e proteger, né? Exatamente. Que, é o que eu acho que as,
0: as crianças e adolescentes sentem
1: mais falta
0: é verdade, e, sem ter muita falta. A gente
1: não tem que projetar também. Eu vejo muito pai projetando no filho, sabe, Letícia? De ser o que ele gostaria? Exatamente. Ai, mas eu não queria que meu filho fosse pra esse lado, mas se for pra ele, ele vai. Então, entenda que, é um, apesar de você ter gerado né, um apego muito grande, você tá gerando duas. Tá aqui, ó, dentro da minha Bahia. Tem
0: dois não futuros não são meus, adolescentes. São duas <risos>
1: pessoas que vão ter que se conhecer, se entender viver a vidinha deles, com a minha ajuda, com o meu apoio e o meu acolhimento, mas não com a minha decisão, não com o que eu quero não com o que eu vou projetar é nossa, diferente.
0: cara, como é difícil só de falar eu já fico pensando, meu Deus é. quando chegar a minha vez, terei é que fazer muita cringe. terapia é projetar
1: <risos> no filho, tá gente é
0: muito cringe, olha só existem algumas coisas da nossa época aí galera da década de 90 dos anos 2000, que na época eram modinhas, tendências, né? Bug do milênio. Bug do... O que que é isso? <risos> Você não pegou? Não. É.
1: A gente tinha um medo danado, quando fosse virar de 99 pra 2000, de que todos os aparelhos iam queimar, de que ia dar um, um ruim, porque ia que? de 99 pra 00. Não! Que ia atrasar muita coisa. E tinha que fazer um monte de atualização nos computadores. Na virada do ano tinha que tirar o computador da tomada. Tinha todas essas crenças. Mentira. Por causa do tal do bug do milênio. Você ia dar problema que... na
0: conta. Evolucionou o sistema um bancário? Isso
1: aí. Tinha, teve gente que tirou o dinheiro inteiro da conta. Pra esperar virar o, o milênio. Pra poder botar o dinheiro aí, de volta na conta. Bug do milênio. <risos> eu não tinha conta bancária em 2000,
0: não. Em 2000 eu tinha o quê? 15 anos. Então... Scrap Norcote. Eu tinha sete anos inapagáveis. Scrap não, Scrap não, Kut. gente. Depoimentos. Depoimentos. Inapagáveis. Aí Saudades. Aí fica, o topo é meu. Uhum. Aí você manda, o topo é meu. Ah, nossa, a Nossa, geração Z não entenderá. <risos> Olha só, existiam Autor algumas Kut. coisas, tipo papel carta. Papel, papel, de papel carta. Papel de carta. A gente Eu colecionava. colecionava. Folha de fichário, colecionava. Quem mais que tá ouvindo aí, vai lá na última foto do Conselho de Frida e comenta. Uhum. O que, que você tem de característica cringe? <risos> Aí veio a fase dos boy bands, né, que tinha os famosinhos, girl bands, Britney, Britney Spice Girls, Spice Nossa, girls. Amava. Eu não lembro disso, não. Amava. Jaqueta jeans do Hard Rock Hard, Café. Exatamente, não tinha, tinha um
1: logo grandão, assim, nas costas, era lindo, todo e mundo tinha. E
0: Pacalolo, Pacalolo. Pacalolo era uma marca, tinha umas coisas meio neon, pochete, Marcele, umas é bolsinhas. Cringe, eu sou, gente, eu nasci em 85. Não, agora tem uma aqui que todo mundo vai lembrar, que tá ouvindo. Ah. Menos a galera novinha que estiver ouvindo aí. Aquela gargantilha da tiazinha. Nossa, parecia uma tatuagem. <risos> eu tinha, ah, eu até foto. Eu não aguentava, eu não aguento nada no pescoço. Mas é como se fosse a choker de hoje em dia, é, porém... Só que de
1: tatu. É,
0: isso aqui, slap bracelets, aquele que você jogava assim, ó. Ah, a pulseira que enrola. Pulseira que enrola. Ah, Acho que nossa. eu não usei muito, não, mas eu lembro de ter usado. Eu tinha uma. E brincos adesivos? Quem não tinha? Mano. Maravilhoso. O que mais temos aqui? Brinquedis smile,
1: nossa. Tazos. taso tinha tudo. Eu tinha tudo. Você comprava os chips maior, vinho Super Tazo, tinha porta Tazo.
0: Agora eu fiquei, apareceu um negócio aqui, eu fiquei encucada porque eu não sabia que isso era cringe hoje em dia. Barbie, como assim, mano? É, Barbie é atemporal, não é? Barbie é atemporal, e a Barbie está super reinventada agora, né? Com as Barbies de inclusão. Aham, uhum, uhum. eu amo. I love, se for eu lelê, tinha vai Barbie. ter um monte de Barbie, uhum. tá? <risos> eu tenho furgão da Barbie até hoje, guardado na caixa. Eu quero brincar. Vou te emprestar. Traz, no próximo conselho uhum. de Frida. Uhum. Que mais que temos nossa época do piercing no umbigo. Todo mundo da minha geração que tinha 12, 13, 14 queria piercing, ter piercing no, umbigo. no umbigo. E eu não não tive até porque se eu pedisse minha mãe, acho que ela, sei lá. É. Ah. Leticinha não existiria. Minha mãe sempre foi bem <risos> dura nesse sentido, mas a minha irmã colocou, tá? E ó, escuta aí, galera, cringe aí. Minha irmã se arrependeu pra caramba porque ela engravidou e ficou é aquela mesmo? <risos> <Caramba>. <risos> Ficou grande. E eu não, porque eu não coloquei o peace, na época eu era cringe, tá vendo? Hoje uhum. tem meus benefícios. It sound right, boy. Você que tá ouvindo a gente até aqui, entre no Instagram agora e coloca assim, arroba conselhos de Frida pra você seguir a gente lá. Temos um grupo no Telegram flopado também, que uhum. é arroba conselhos de Frida. Nossa, fica, nós e os grilos lá. Mas gente. a gente vai alimentar mais, né? Amiga? É, mas é culpa não. A culpa é nossa Ai, sempre. Gente, é muita coisa para fazer. Qual é o conselho de Frida do dia, amiga? Seja você mesmo. Seja cringe. Ou não.
1: <risos>
0: Olha, o meu Faz conselho de Frida do dia é. Cri. Cri. Exatamente. É flopado. É, coloque no Google tendências do momento que é o que eu faço pra tentar ser menos cringe ai, eu não ligo de ser cringe, Ah, eu também não, mas eu confesso que eu parei de usar cabelo de lado, agora é. eu tô só assim eu tô com e você tá agora. arrepiando a sobrancelha também tô arrepiando a sobrancelha com k eu faço o desenho, por isso que fica em pé entendeu? se você tiver KY na sua casa não. é mesmo, mas eu Deixa acho essa sobrancelha aí bonita, eu acho que não é cringe a sobrancelha normal, não hum só que a arrepiada que tá no... Tá na moda. momento, Entendi. é ah, Entendeu? mas eu, eu tô sou de
1: 80, tô conformada. Entrei pra seita. A seita é que dói mesmo. Exatamente. Beijos,
0: Fridos! Beijo, até beijo, que até que o próximo. Tchau.